0: Welcome back to Sports Authority Field mile high. Bienvenidos al broadcast. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos. Peyton, can you hear me? Peyton, can you hear me? su anfitrión Jorge Tinajero hola qué tal amigos del Broncast eh, bienvenidos una vez más a este podcast dedicado a los Denver Broncos, eh, estamos rumbo a la semana 13, eh, Pues la 12 no nos fue nada bien, creo que una de las peores actuaciones para una ofensiva en los últimos años para este equipo. Pero antes de, de seguir de lleno y hablando de este equipo, te presento, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, George? Este, veo que estás bien te veo
1: entero te veo este, sí,
0: mientras no me veas caminando no hay problema te,
1: te veo sin el bastón sí, no a, allá deje mi andadera Ajá, perfecto, este, entonces, porque este.
0: ya sabes <risa> paso a pasito menos mal pero este pero ya estamos para una edición más este miércoles de podcast saludos a, al amigo eh, gorospe que eh, con el cual hice una apuesta en este juego obviamente era un juego que no era nada atractivo para el resto de la NFL, pero se hizo ahí ruido, ¿no?
1: No, hombre, se, se hizo este popular y todo el mundo, creo que fans de los Broncos queríamos saber cuál era el desenlace y, y creo que pues, no, fue, no, no fue bueno para, para nuestra causa en esta, ¡Maldita en sea!
0: Los, te digo que los Broncos tuvieron una de las peores actuaciones de ofens digo ofensivas. Eh, Brandon Allen eh, mal, ya vimos que... El, ¿La mentira, Brandon Allen? Ya vimos la razón por la cual no tiene que ser un coreback titular... Eh, y el resto pues, es historia, ¿no? Eh, únicamente consiguieron tres puntos. Y creo que lo, lo preocupante es que el equipo se ve
1: como sin ganas, ¿no? O sea, o no sé cómo, cómo decirlo. Eh, creo que se ve un equipo que le cuesta mucho trabajo... Eh, sí, o sea, le cuesta mucho trabajo empezar a enfrentar, eh, a enfrentar equipos... Eh,
0: Buenos, eh, los Bills sabíamos ah, que... Los no. Bills, a ver, bueno, o sea los, los, obviamente les ganaron. Sí, y pero, a lo mejor puede sonar a, a, a una persona ardida. Y, y sí, sí lo estoy. Pero eh, ah, creo que los Bills, en un, un equipo medianamente bueno, les pudo haber dado mejor pelea. O sí, sea,
1: o sea, yo, 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 no te estoy, yo no te digo que no. O sea, sí, estoy de acuerdo. Pero eh, a mí lo que, lo, que me, lo que me sorprende mucho de, de este partido es que realmente, a mi parecer... Los Bills se vieron muy superiores en muchos aspectos, en muchos aspectos. Sí, sí. Y, y creo que eh, eso eso te habla de que no es un equipo bien entrenado. Creo que es un equipo bien entrenado para mí y, y lo demostraron. Y, y creo que no debe de haber duda que, que los Bills pueden ganarle a cualquier equipo de la NFL.
0: Sí, bueno, ya, ya que estamos eh, entrando de lleno al tema, pues vámonos a, al resumen del juego, ¿no? Vamos.
1: Resumen del
0: juego. Eh, el juego comenzó de cierta forma, por llamarlo de alguna manera, parejo. Eh, la, la ofensiva de los Broncos avanzó, de hecho, hubo un pase este, bueno al centro de, del campo a Cortland Sudron que tuvo por ahí más de 20 yardas, cercano a las 30, y creo que de hecho fue el único que tuvo Cortland Sutton en la tarde. Un pase para 27 yardas. Así fue fue, todo, fue para, todo para
1: para Sutton y, y para Brandon Allen también. ¿eh? Sí, lo que, que sea, habla realmente... de un gran
0: trabajo de, de, de Travis White, no este cornerback que está entre los mejores de la liga.
1: Sí, sin duda, pero también te habla de, de una poca productividad ofensiva, porque no solamente tu, tu ofensiva es Cortland Sutton. O sea, sabemos que en los Broncos sí, pero era momento para buscar otro tipo de... De, de, de opciones, ahí tenías a Tim Patrick Que no lo hizo, que no se vio Y obviamente no afante estuvo borrado completamente ¿no? Pero
0: es el hombre al que recurres cuando necesitas eh, Esa jugada en tercer y largo sí. eh, Mantener un drive Y este y pocas veces se le lanzó Y las que lo, lo hizo Allen lo hizo horrible Sí, pero regresamos al
1: punto en el que dejas de ocupar Armas como Freeman eh, en el slot O al mismo Lindsay sabemos que lo hace bien y se le acaba la la, 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 la imaginación de Cangarero y obviamente eh, le quitas la confianza a Brandon Allen y pasa en estas cosas. ¿no?
0: Pues no sé si la traía desde el principio, Brandon Allen, <risa> pero comienza el juego, te digo, eh, los Broncos ya estaban en, en territorio de los Bills, pero vienen los castigos que, que los alejan de la posibilidad del de, de field goal y tienen que despejar. Este, esta ofensiva de, de los Bills en un principio pues se les estuvo jugando bien, pero hubo una tercera y largo que realmente me desesperó mucho, eh, eran más de 10 yardas la, las que tenían que avanzar los Bills para conseguir sí. el primero y 10 eh, y Josh Allen se les escapa se escabulla ahí entre entre la bolsa de protección, entre los defensivos de los broncos y llega hasta la, hasta el primero y 10 estirando este, cuál largo es y consigue el primer 10. Y eso abre la posibilidad para que sigan avanzando, avanzando y a la postre consigan el, el field goal ¿no? Y no solamente
1: fue fueron esas 10 yardas, fueron más de, de fueron 15 o 20 yardas, si no mal recuerdo, en esa jugada. Y pues sabíamos de que Brandon Allen es un coreback mmm, móvil. Más no, no es mar pero no, pero sí. no es su especialidad correr, pero sí lo cuando
0: lo hace lo hace bastante bien. Sí, exacto. O sea, y, creo y, que no es la especialidad, pero eh, sabe hacer daño. Sí, claro.
1: Y, y, y creo que en este momento, eh, raro, porque sabemos que, o oh, bueno, creo que, 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 que Josh Allen no es un coreback que te define un partido con su brazo. Creo que eh, en este partido los Broncos. Eh, decidieron proteger o cuidar más la zona de atrás que realmente lo que te iba a hacer daño, que era el juego, el juego terrestre y obviamente la habilidad de Brandon, de, Josh, de Josh Allen perdón, de salir de la bolsa y creo que eso lo desprotegieron mucho y, y se notó porque... Eh, Allen, perdón, Josh Allen perdón, corrió para más de 60 yardas, si no mal no, recuerdo. Para Josh juego. Allen
0: eh, le alcanzó con nueve acarreos para 56 yardas. Casi, casi
1: 60 yardas. Entonces, sí. eh, creo que dejaron de lado lo que sabíamos que iban a hacer los Bills, que era correr el balón. Eh, los Broncos, creo que se preocuparon más por el brazo de, de, de Josh Allen y creo que no era por ahí el juego. ¿no?
0: Sí, la defensiva, eh, digo, al principio le jugó bien. De hecho, el, el primer tiempo terminan 6-0, un marcador decoroso. No, está, sí. no estaba haciendo nada la ofensiva pero la defensiva al menos estaba este, cooperando, deteniendo en momentos importantes, que es cuando ya llegan a zona roja o cerca de en, ponerse en distancia de, de field goal. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que eh, los broncos dejaron de hacer muchas cosas eh, en
1: el juego terrestre sí, sabíamos que, que, que es el fuerte de los broncos y que era lo que menos esperabas que te hicieran ese, eh, o, que, o que se vieran tan bien los por ese por ese medio, y creo que defrauda mucho el hecho de que cuando tienes en la defensa a Mike Purcell, tienes a Shelby Harris, tienes a Drake Wolf, que lo estaban haciendo muy bien. Incluso eh, por ahí Allen hace muy ver, hace ver muy mal a, a Todd Davis en dos, en dos jugadas consecutivas, a ¿no? También. A Mal también. Entonces, creo que eh, se han enfrentado a corredores más elusivos y más, más, este, más poderosos y, y Josh Allen llegó y los hizo gelatina literalmente, ¿no?
0: Sí, pero te digo, eh, termina el segundo cuarto Los broncos estaban abajo 6-0 De cierta manera, dices, no, no está perdido Estos broncos no están jugando bien Pero a lo mejor pueden mejorar Y, y es el tema que, que ese a lo mejor pueden mejorar nunca llegó eh, Es una de las por ahí leía que era una de las actuaciones más tristes de esta ofensiva desde, ¿recuerdas? En 2015 cuando Peyton Manning lanzó cinco intercepciones contra los Chiefs. Sí, claro. Y que de, de hecho de ahí lo banquearon, lo banquearon y este argumentaron que estaba lesionado y ya vino la era la corta era de Brock Osweiler sí, claro. para que al final de la temporada fuera otra vez reemplazado. Pero ese juego también fue horrible a la ofensiva y, esta, Chiefs, sí. y esta ocasión de igual forma, creo que nada más lo que podían hacer por tierra era, era lo, lo suficiente. A, me desesperaba mucho mucho el tiempo que tardaba en tomar la decisión Brandon Allen en lanzar un pase y obviamente le daba tiempo para que los defensivos llegaran a presionarlo. Yo
1: creo que ese fue una de las claves. La otra fue, a mi parecer, la poca presión que hubo sobre, sobre Josh Allen, el quarterback de los Bills, eh, porque cuando la hubo, de hecho, eh, la única buena jugada o de las pocas buenas jugadas ofensivas que, que, defensivas fueron, que tuvieron los Broncos fue un pase que, que Josh Allen vuela y la intercepta. De hecho, eh, vamos sé, a eso.
0: Bad, Era este, el final del, del segundo cuarto eh, Cuando estaban en su, Dentro de su yarda
1: 25 ¿Sí?
0: De hecho eh, Fue como que la jugada El highlight del, del primer tiempo ¿no? Sí,
1: y, y de hecho es lo que tenían que hacer los broncos O
0: sea, realmente Realmente eh, ponerle a Josh Allen
1: el partido en su brazo, porque sabemos que puede cometer este tipo de errores, y realmente no fue así, o sea, los Bills fueron muy constantes avanzando eh, por tierra eh, el coreback, eh, los dos eh, perdón, los dos running backs que tienen son muy buenos Singletary creo que está, está dando buenas cosas, y bueno, Francis Gore pues es, este, es Hall of Famer, ¿no?
0: Sí, eh, y bueno, ¿qué pasó ahí? Los Broncos estaban ya en territorio de los Bills y viene esta jugada en, en la que Brandon Allen Busca este, la zona profunda Pero Travis White reacciona bastante bien
1: eh, De
0: ahí se desperdicia la oportunidad De ir por un field goal al menos Y irte al descanso 6-3 ¿Quién tuvo la
1: culpa en esa jugada? Eh, bueno, para los que nos están escuchando y los que nos están viendo en, en, en el en live stream, en esta jugada eh, es un pase a Cortland Sutton en el cual él hace un estilo, un, una trayectoria como de stop, se para antes de la trayectoria, el pase va adelante y lo, intercepta, lo interceptan los Bills. ¿Quién tuvo el error aquí? ¿Brandon Allen o Cortland Sutton? Creo que fue un error de comunicación. En mi parecer, creo que Sutton se equivocó.
0: Pues White estaba jugando en la zona, eh, me parece que era cover 2, porque estaba jugando más abajo. Había un safety atrás. Entonces, eh, él siempre, obviamente, cuando estás en cobertura de zona, siempre estás viendo hacia dónde eh, observa el coreback. Y obviamente no engaña a nadie. Eh, con la experiencia de White y su habilidad, eh, reacciona bien, reacciona a tiempo, el pase no fue bueno tampoco, y con eso se lleva la intercepción. Pero bueno, venía el tercer cuarto Las esperanzas de los Broncos todavía no estaban perdidas Era Quedaban 13 minutos Pero los Bills estaban avanzando Comenzaron con, con la primera ofensiva de la segunda mitad Y viene esta jugada Faltando 13 minutos en el tercer cuarto eh, Encuentra eh, Después de un drive donde avanzan Llegan al territorio de los Broncos Josh Allen eh, observa su primera opción eh, parecía que estaba cubierto creo que Simmons baja bien a, a cubrir eh, me parece que era el Tyrant pero Beasley eh, estaba este, cubierto eh, y digo cubierto en, entre comillas por uh -huh. el otro el otro Harris eh, este ¿Diante Harris diante. Sí. Entonces, eh, no lo hizo bien. Eh, Beasley, con su habilidad, porque sabemos que es un jugador que es rápido y sabe hacer... El, el otras... Edelman de los Bills. Exacto, es el Edelman de los Bills. Eh, lo encuentra en el centro del, del terreno y, y pues, avanza para la anotación la primera de los Bills, con lo cual se ponían 13-0. Ya
1: preocupante, ¿no? En, en ese momento... Sí, sí, porque ¿qué respondes? Claro, o sea, ya, ya el, el juego ya te estaba yendo completamente de las manos Y del lado de los Broncos no había realmente alguna posibilidad de siquiera acercarse Si mal no recuerdo, en ese momento todavía no pasaban el medio campo de, de los Bills eh, Hasta creo que eh, la siguiente, el, el siguiente... Pues lo hicieron en drives. el primer
0: drive, pero los castigos los alejaron Exacto. ahí del field goal Pero, eh, digo, finalmente la defensiva se ve superada eh, Recién en la primera anotación dices ¿Con qué ofensiva vamos a responder este, a estos Bills? Pues vienen los Broncos, avanzan y llegan a. a me parece que tiene, tiene este eh, Phillips, eh, este Lynch, digo, perdón, Philip Lindsay, uh -huh. un, un acarreo importante. Ah, eh, sí. Con eso llegan a, a territorio de los Bills y pues, después de, de varios intentos se presenta una cuarta y trece. Imagínate, o sea, esas, eso es lo que me, me molesta, ¿no? Llegar a tercera y largo, eh, y obviamente no pueden avanzar siquiera cinco yardas para hacer un field goal más cómodo.
1: No, y, y la, 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 aquí el problema fue que realmente la defensiva de los Bills siempre estuvo encima de los posibles jugadores eh, con opción a tener el balón, ya sea Lindsey, ya sea Freeman, eh, ya sea Brandon Allen cuando quiere saltar el balón, siempre había alguien encima de. Entonces eso eso provocaba realmente las, una de las malas decisiones de Allen, que no es, este, nos dimos cuenta que no es un jugador muy hábil con el balón en sus manos, y la otra, y creo que eh, la poca creatividad ofensiva para para utilizar mejor tus armas, y pues ahí se notó que, que los Broncos siempre
0: siempre tuvieron terceras oportunidades y largo, ¿no? Sí, y con esto... Eh... Los Broncos, en lugar de responder con 7, responden con 3. Afortunadamente, McManus lo, lo consigue, era un field goal de 45 yardas y, y aquí está.
1: field goal, 45 yard field goal, es perfecto.
0: Lo consigue McManus, con eso los Broncos se ponían 13 3 pero no te daba la sensación de que podría haber un regreso.
1: No, no, por supuesto que no. Yo creo que aquí lo rescatable de, de esos tres puntos es que McManus consigue un, gol, un un field goal, un gol de campo, bastante complicado, porque hay que recordar que los Broncos iban en contra del viento en ese momento. Entonces... Eh, sí, el viento estuvo soplando bastante. Fue fue factor en, en, el, en el partido, entre comillas, digo, varios de los pases de, de, de Brandon Allen, no es justificación, pero se vieron que, que iban pocos o débiles de fuerza por por la fuerza eh, o cómo soplaba el viento en contra de, de los Broncos en ese momento. Y el field goal de McManus este se veía muy, muy complicado por, por, por esa situación y, y lo convierte. Y es cuando dices, bueno, eh, ¿por qué estos sí, los complicados sí y los fáciles? Porque Broncos. Porque Broncos esta temporada, sí.
0: Así es. Eh, ya en el cuarto cuarto, eh, los Bills una vez más montan un, un ataque en el que llegan a la yarda 34. Tenían una segunda y 13, eh, quedaban 11 minutos y viene esta jugada. Un pase largo de, de Josh Allen que tiene todo el tiempo del mundo. Hace incluso dos fintas antes de, de lanzar, disparar. Y ante la cobertura de Chris Harris. Uno de los corners que para mi gusto ha sido una de las excepciones de esta temporada. Y más adelante voy a explicar por qué. Pero con esto los Bills se ponían 23. Y fue,
1: ahora le toca a Josh Allen estar del otro lado, estar contra el viento igual. Y uh, lanza un pase muy bueno. Creo que le metió más fuerza. Que el domingo normal.
0: cuando lo veíamos, eh, le ayudó el viento porque frenó ese pase que justo Exacto. John Brown se estira y este y le caen las manos al principio. Creo que le habían había Marcado la duda si, si había sido completo, o ¿no?
1: Sí, este creo que... Eh, la, digo, la diferencia creo que de experiencia y de calidad y de potencia en el brazo eh, Josh Allen le mete mayor velocidad, mayor fuerza, eh, sabiendo que viene en contra del viento y bueno, hace que, que Josh Brown haga una gran atrapada porque realmente esa jugada eh, fue eso, fue una gran atrapada y bueno los Bills consiguen sus 20 puntos y de ahí pues, si no teníamos esperanzas pues ahora menos, ¿no?
0: no los Broncos de hecho eh, tuvieron dos series ofensivas más eh, acabaron en despeje como las pasadas tres es decir, en el tercer cuarto solo tuvieron un, la primera serie que fueron los tres puntos que se consiguieron en este juego y las siguientes cuatro series ofensivas fueron patadas de despeje y unos despejes a veces malos ya vimos como <ríe> este Kauai está jugando fatal y bueno ahí este la posición de campo también importó mucho sí
1: claro digo sabíamos que o sabemos más bien que que, que no tenemos un buen especialista para para los despejes y siguen manteniéndolo ahí, probablemente creo que es una de o uno de los jugadores que si lo si lo cortan en este momento creo que no afectarían lo más mínimo, ¿no? Sí,
0: fue, fue tan mala su actuación que, que por ahí este Brandon Allen se salva de un safety, Esto, bueno, le hicieron un sack muy cerca de la zona de anotación. Sí. Eh, este y eso hablaba de que la ofensiva pues, no no tenía una posición cómoda para, para jugar bien. Eh, el, el juego termina 23, es la octava derrota en el año de los Broncos, a cambio de tres victorias. Con eso se despiden de, de una temporada ganadora, ya no hay esperanzas de tener una, una temporada. Lo mejor que les puede pasar es que ganar los últimos cinco, que creo que no va a pasar.
1: No, es muy muy complicado, sobre todo por los rivales que, que aún nos falta enfrentar y bueno... Eh, Creo que está un poco cerca de lo que a principio de temporada estábamos pronosticando, ¿no? Estos estos broncos que eran eh, inciertos, sobre todo en la posición de coreback y, y, o u ofensiva, que eh, iba a costar trabajo mover el balón. Concibamos mucho en la defensa, que yo creo que está dejando mucho que desear estos últimos juegos, ¿no? Han hecho cosas relativamente buenas. Eh, sí es una defensiva que que está dentro del top 10 pues es que, en, mucho, eh... en muchos aspectos, pero... Pero bueno, situaciones como la del pass rush, o sea, realmente no existe un pass rush, es muy buena teniendo la carrera y, y, y eso le ayuda a, a, a que, a, a, a que los, la, la defensa por pase eh, no sea tan efectiva en, en contra de esa defensa.
0: Digo, o sea, sí, ahorita podrías argumentar que la defensiva tuvo una, una, una mala tarde eh, y sí, ante los ojos de todos creo que el permitir 20 puntos eh, este, no está tan bien pero eh, están mucho tiempo en el terreno de juego. Eh, las primeras dos series de los Bills, una fue de, de 8 minutos 49 segundos, la otra de 5.50, sí. están mucho tiempo en el terreno de juego. En la, la segunda mitad, los Broncos, el primer drive en el que consiguen el field goal fue de un poco más de 5 minutos, y los otros 5 fueron 1.37, 1.38, 1.9, 57 segundos, y el último 51 segundos. O sea, ¿qué tiempo le das para descansar a la defensiva?
1: Sí, o pues... sea, creo que creo que eso tiene sí tiene un punto sí tiene que ver por supuesto pero también sabemos y, y ha sido así desde el 2015 o sea, la defensa ha sido lo, lo que ha mantenido a los Broncos eh, eh, en todos los juegos y, y, y con posibilidades de, de ganarlos eh, pasó en, en el juego contra el último que, que que ganaron fue contra el último que ganaron los, los Browns contra los Browns o sea la, la defensa mantuvo al equipo en todo momento con posibilidades de ganar el partido porque si no hubieran estado la ofensa y eh, la defensa dándoles esa posición de terreno a, a, a la unidad ofensiva no
0: se consiguen los puntos pero contra los Browns lo hablamos en ese momento fueron chispazos ofensivos sí no fueron ofensivas sostenidas Ok eh, o sea el Cortland Sutton no le rescata un pase a Brandon Allen eh, no afán no lo taclean bien y, y bueno bueno este. pasó pasó con los pasó
1: con los con los Vikings o sea, la defensa fue la que abrió la posibilidad para que los Broncos tuvieran 23 puntos, porque la defensa hizo su trabajo, paró a Kirk Cousins en tres y fuera, en cinco ocasiones, y eso permitió que, que, que la ofensiva tuviera mejor posición de campo. En este caso no fue así. En este campo en este caso la defensa le, le empezaron a correr el balón, tuvieron ofensivas sostenidas, obviamente alejaban a, a, a nuestra ofensiva y, y los puntos no podían llegar por ningún lado. Creo que aquí, si la defensa está mal, obviamente los Broncos se van a caer. Y, y, y repito, pasó con los Vikings, porque cuando la defensa se cayó, vinieron 27 puntos sin respuesta de la ofensiva.
0: Oye, y hay que recordar a todos los amigos y este y yo creo que no haría falta pero Garrett Bowles volvió a hacer su acostumbrado holding
1: lleva <risa>
0: la, la estadística de miedo es líder no es líder lleva 13 <risa>
1: holdings en la temporada y es líder en ese departamento en es el liniero ofensivo con más castigos en la NFL no
0: puede ser eh, creo que sus días están deberían estar contados deberían deberían estar contados en Denver eh, eh, ya tenemos que considerarlo como un boss Sí eh, Sin duda eh, y, y es una pena porque pues llegó Aparentemente con, con Grandes expectativas de, de cubrir Una necesidad grande El güey falla en este en esta selección Garrett Ball se, se debe de ir ¿no?
1: Eh, ¿Para el otro año? ¿Crees que no llegue ni siquiera a su cuarto año de
0: novato? Sí, yo, yo esperaría muchos cambios Para el 2020, pero bueno En su momento lo vamos a hablar eh, Vamos a la siguiente sección
1: lo destacado.
0: Lo destacado. ¿Hay algo destacado? <risa> Híjole. Espérame, espérame, tengo la solución. Es que incluso los jugadores que venían haciéndolo bien, Cortland Sutton, eh, borrado. Borrado. Von Miller eh, ha estado igual toda la temporada, pero igual consiguió un sack más o menos lo podemos poner en esa categoría la línea ofensiva Dalton Reisner que es increíblemente el novato el que viene lo como mejor. a ser como el, el eslabón más débil de este, de este grupo está siendo el mejor del gru de la línea pero y... tampoco lo hizo tan bien en este juego no
1: yo creo que lo, lo, lo mejor que tienen estos Broncos eh, son tres jugadores yo me quedo con Dalton Reisner me quedo con Conor McGovern el centro que creo que ha sido, ha, ha, sido, ha hecho muy muy
0: buen trabajo y Justin Simmons Justin Simon sí, es, yo creo que el de los que se salvan. Este, y fuera de ahí, yo creo que no hay nada, eh. Nada no. que, que destacar de este, de este equipo, e incluso el staff de coacheo mal, equipos especiales horribles, eh, actitud eh, ante la necesidad de urgencia, la necesidad de hacer puntos. Creo que Brandon Allen desperdicia mucho tiempo, no se decide, no toma la decisión rápida, eso le cuesta a Sacks, le cuesta este pues yardas, todo, todo horrible con, con estos broncos contra los Bills. Y pues mejor vamos a, a la siguiente sección, que creo que ahí vamos a aprovechar ya que estamos hablando de, de lo peor de ese equipo. <risa> Para
1: el olvido.
0: Pues casi todos, ¿no?
1: Sí, casi todos. Eh, me quedo, si tengo que escoger a uno, Brandon Allen. Brandon Allen.
0: Brandon Allen, creo que... ¿No es tu coreback del futuro?
1: No, por supuesto que no. Yo, yo lo dije desde el principio. Creo que eh, a pesar de que ahí en redes sociales muchos decían, no, este, el problema era Joe Flaco, este, eh, tú que tanto lo defiendes, ahí está Brandon Allen moviendo las cadenas y es un coreback móvil. Y ya vimos que no, o sea, <risa> o sea... A, a ver, que, que quiero, 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 quiero que quede algo bien claro. Ni Joe Flaco es la solución, mucho menos Brandon Allen, pero Joe Flaco dejó tres partidos ganados. Tres. Sí. Y de esos cuatro, y de esos cuatro, dos se los perdió la defensa. Entonces, no estoy diciendo que yo eh, que, que Fleco sea la solución. No, pero Brandon Allen tampoco lo es.
0: Eh, estaba pensando, eh, hace un año o hace dos eh, con Vance Joseph, todos estábamos eh, tirando pestes a Vance Joseph. O ¿Sí? sea, todos le estábamos echando, echando la culpa al staff de coaching Este año no veo, no siento que haya tanto ruido sobre Big Fangio.
1: No, de hecho no. Y... y yo creo que lo que lo que le ayuda a Big Fangio es, creo que su. ¿Cómo decirlo? Su experiencia o, o su, lo, lo que tiene del pasado, vaya, es lo que lo que le ayuda. Sí, pero como coordinador defensivo. Sí, claro, pero. Eh, el hecho de que tenía a un coreback, entre comillas, probado, Joe Flaco, que, que era lo que se supone que, que le iba a salvar la chamba a, a John Elway y a, y a, y a, y a Big Fangio. Ajá. Eh, eh, el hecho de que llegara con cartas tan... Eh, pues tan fuertes, o sea, cuando, cuando en su conferencia de prensa dijo No, yo si yo hice a Khalil Mack este, lo que es ahorita Imagínense Closer con Von Miller y con Bradley Chop. Y, co y, y era tanta la expectativa con, 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 con Big Fan yo que, que creo que la gente está esperando el segundo año Para decir, ok, ya tienes un año de experiencia Se te perdona la novatez Pues ahora, también Vance Joseph era novato Sí, sí pero, pero creo que Vance Joseph tomaba decisiones más... Eh, más tontas, ¿no? O sea, the time of his life. O sea Big, Big Fangio tenía situaciones, perdón, Van Joseph tenía situaciones en el cuarto y una, por ejemplo, en juegos clave y despejaba, ¿no? O sea, tenía ese tipo de decisiones. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos retos ganó Van Joseph este, retando jugadas? O sea, creo que de las 10 que, que retó, creo que ganó 2. O sea, sí, ese tipo de cosas era lo que se les cuestionaba más a, a Van Joseph, ¿no? Big Fangio es más conservador en ese, en ese aspecto, no está tanto en el ojo de Brocan porque no toma ese tipo de decisiones tan tan fuertes, Pero pero bueno, ya vimos que, que, que no está
0: dando como el ancho. ¿no? Y, y antes de abandonar el tema de, de para el olvido, eh, quiero hablar de Chris Harris. Es un cornerback que ha demostrado tener talento, que ha sido muy bueno en, en el tiempo que ha jugado con los Broncos, pero desde el slot. Ahora lo están, por la necesidad, por las lesiones, por lo que tú me digas, lo están empleando como prácticamente un cornerback uno. Sí. Y ya vimos lo, lo que ocurrió este juego contra los Bills con, Cubriendo a John Brown Estaba como a cinco yardas de distancia Del de, de receptor Y pues, un jugador de, de, esa, de esa calidad No debería de pasarle Pasó también contra los Vikings no Enfrente de Stephon Dix eh, sí.
1: tuvo, tuvo malas actuaciones Y, y, y creo que eh, No lo puedes Justificar de alguna manera Porque como dices es un jugador de slot Creo que Pierdes la práctica. Es completamente diferente jugar en el SDOT que jugar afuera, pero la calidad la tiene, ¿no? Sí. Y empezó su carrera como como coronel correr, correr de afuera. Entonces, creo que sí. Ah, mira. Muchacho. Uh, un amigo. Tenemos
0: visita aquí de Odor.
1: Y este. Entonces, yo creo que, que sí. Eh, lo que se esperaba de, de Chris Harris, creo que. Eh, ya, ya no. Lesiones, noticias Alguien se me adelantó Ay, perdón, perdón Alguien se me adelantó por aquí Apreté un botón nomás. <risa> es, es tu primer día Sí Entonces creo que Chris Harris ya debe salir del equipo Yo sí creo
0: Sí Bueno, si no lo vas a emplear en, en la posición que más te, te puede dar resultados, yo creo que sí pero pues ya que esto se adelantó, pues vamos a, a lo que sigue.
1: Lesiones.
0: ¡Lesiones! Eh, pues prácticamente no, no hubo nada relevante. Eh, lo único que hay que comentar, y es parte también de la, de la siguiente eh, sección, es Drew Lock, que bueno. era este, pues uno de los lesionados. Parece que ya está entrenando. Sí, ya está entrenando. Y con el primer equipo. Hoy empezó a entrenar con el primer equipo. Eso, entonces, eso es lo relevante, ¿no? En el primer equipo.
1: Yo leí, yo leí eh, que Von Miller le hicieron el lunes una resonancia magnética en la rodilla.
0: Eh, no sé... Sí, de hecho hoy no entrenó.
1: No, no, entonces, él está tocado y puede ser una de las razones por la cual esta, esta temporada no ha estado al nivel que se le espera. Creo que ese sí es un, un punto muy, muy importante. Eh, dicen que... Que no es de cuidado, que solamente es eh, preventivo de todos los tratamientos y los cuidados que le van a dar eh, en esta rodilla. Pero bueno, el hecho de que ya eh, requiera una resonancia magnética creo que habla de algo serio, ¿no? Entonces es una lesión, una molestia que ya tal vez traía desde muchas semanas atrás. Entonces sí. ese puede ser eh, el bajón de, de juego que, que tiene. No lo justifico, no lo justifico porque creo que es un jugador que que tiene que dar mucho más para, para estos broncos y para la, para la liga, pero creo que por ahí es, es algo que, que puede llamar la atención y, y igual y no contamos con Bond las últimas semanas ¿eh? por este mismo caso.
0: Sí, yo, yo prefiero guardarlo y tenerlo sano para el siguiente año. no este claro. Prácticamente está perdida. Pues vamos a, a lo que sigue. Noticias.
1: Noticias.
0: En Noticias tenemos una... Digamos que la más relevante y no tiene nada que ver con el, con el fútbol, pero podría tener implicaciones a futuro. Brittany Bowlen la, la hija de, de el difunto Pat, eh, se unió de nuevo a, a la chamba de los Broncos como vicepresidente de estrategias e iniciativas. Sí. Eh, no va a estar eh, eh, recibiendo o debajo de, de Joe Ellis. Creo que es una, este, una posición... Un poco alejada todavía de las eh, decisiones del fútbol, pero pues, la intención es que en un futuro ya sea la, la este, que tome la presidencia, ¿no?
1: Y aquí lo, lo interesante es que regresa y Joe Ellis la había quitado, ¿no? O sea, el hecho de que, de que tenga ahí como su roce ¡Salud! con él, salud, amigos. Y este, que, que tenga, que tenga su, su roce con, con Joe Ellis habla de, de que tal vez eh, esa. Ese regreso puede generar un poco más de conflicto en el equipo, ¿no? Sí, Quién sabe, va a haber roces ahí. ¿quién sabe cómo, cómo vaya a terminar esta
0: situación, este, al final del año. Sí. Eh, y en otra de las noticias, eh, ya ven que los Broncos están en una necesidad, este, muy grande de de este, cornerbacks y cada que algún equipo este, corta a alguno eh, inmediatamente ponen su su este su solicitud de waivers y reclaman a Shaquille Taylor, un cornerback que jugó cinco juegos con los Colts. Ya, la verdad es que son patadas de ahogado. Sí. Pero, pues, a ver, si, si en una de esas le pega a John Erwin, pues Viene
1: de la Universidad de Kansas State, me parece, con ahí junto con Dalton Reisner y con... Chris Harris, viene, viene de, ¿De, por Kansas? Allá de
0: Kansas State Ok, ¿Qué tal? muy bien pues, Digo, la verdad es que no conozco mucho su trabajo Ha tenido participación con los Colts No como titular, pero pues, lo cortaron Y los Broncos deciden ir por él Vamos a ver qué, qué este, Respuesta tienen Porque finalmente ni Harris Por ahí a Duke Dawson Se le fue un, un pick este, pues, Ha estado me, medio mal esta unidad Y bueno, esto es Todo por el momento en cuanto a noticias, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna otra? No, fíjate que más bien yo quería... Eh, ah, de... sí, yo tengo una, perdón. Este, Von Miller está entre los mejores linebackers de la historia de en NFL. Ah, 100.
1: claro, sí, es, fina, es, es finalista de, sí. De, 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 de la lista de los mejores 11 linebackers de toda la historia, ¿no? Sí. Eh, ¿Crees que llegue?
0: Eh, lo dudo, lo dudo, digo, finalmente está compitiendo con monstruos claro. e eh, históricos. Von eh, Miller todavía no termina su historia en la NFL, entonces no creo que... Te... O sea, está bien por ser una, un jugador actual, pero este, los monstruos con los que va a enfrentar... Claro, y, y
1: por ahí también vi que está Luke Kikli entre los finalistas. Yo creo que está... Está, es, este movimiento de poner jugadores activos para hacerlo un poco atractivo, eh, creo que está bien. Eh, para mí, en lo personal, creo que Von Miller va a ser, sí, salón de la fama pero no creo que esté de momento entre los once mejores de la historia, ¿no?
0: Okay, uh -huh. pues vamos a, a una de las… Fíjate, eh,
1: a, a, antes, antes de terminar, eh, hay algo que, que quería comentar eh, aquí con, con todos y eh, contigo, George. No sé si has visto en redes sociales el, el tema de que por qué se seleccionó a Bradley Chubb antes de Josh Allen. ¿Lo, lo, ¿Lo viste? ¿Viste ese tema? No, no no estoy enterado de eso. El, los fans están están muy consternados y se hizo por ahí la encuesta en la que dicen que ¿por qué se seleccionó primero a Bradley Chubb y no a Josh Allen? Si Josh Allen es un coreback franquicia. Y, y, y a, okay. mí, a, mí, a mí me a a me brinca mucho esa situación porque ya salió el tema también de, obviamente, que estuvo ahí Lamar Jackson y que estuvo Pero, ahí a ver, X y Y. ¿De dónde
0: salió esto? ¿Fans de dónde o cómo?
1: Eh, eh, se sacaron, sacaron la encuesta. Entonces... Mm -hmm. eh, ¿Quién la sacó? Mm, no recuerdo ¿Te, te, Estados te, o ¿En Estados Unidos Sí, México? sí, en Estados Unidos, ah, okay. en Estados okay. Unidos. Entonces ah, eh, se empezó a decir que por qué Que qué opinaban los fans del desempeño de los Broncos Y por ahí un fan dijo eh, Es que desde el principio estuvo mal Porque seleccionaron a Bradley Chubb en lugar de Josh Allen Y luego salió Es que seleccionaron a, a, a Bradley Chubb en lugar de Quentin Nelson Y creo que ¿Tú qué opinas de esa situación? O sea, yo creo que fue el pick correcto a pesar de que tuvieras a Josh Allen y a quien tú quisieras, a Quentin Nelson, eh, creo que creo que Bradley Chop fue el, el pick correcto y creo que y ya están satanizando otra vez a John Elway, sí, sí, ¿no? que, 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 que hizo mal en seleccionar a un, a un linebacker teniendo a un cornerback. Si mal no Franquicia. recuerdo,
0: para entonces ya tenías a Case Keenum, ¿no? Ya este, estaba Keenum en el equipo. Lo habías traído después de tener una de sus mejores campañas, había llevado Exacto. a los Vikings a, a los playoffs, incluso a la final de, de conferencia quedó muy cerca de, de pasar al Super Bowl. En ese momento tenías la apuesta sobre Case Keenum, ¿no? No claro. era una urgencia eh, seleccionar un coreback. Entiendo que ahora que ven que juega Josh Allen este, relativamente bien, y digo relativamente porque mm. no es el mejor brazo de, de la generación. Por supuesto que no. Eh, le falta mucha precisión. Sí tiene un, una potencia. De hecho, me recuerda mucho a la potencia que en su momento tuvo Jay Kotl, un coreback que lanzaba muy fuerte, lanzaba buenos pases, pero a veces le costaba mucho la precisión lo que le rescata y este a, a este jugador es que tiene la posibilidad de avanzar con sus piernas, ¿no? En determinado momento, pues ya lo vimos ahora con los broncos, esas terceras oportunidades que se quitaba la presión, salía de la bolsa y avanzaba. ¿Y lo prefieres en vez de Bradley Chop? No, no, obviamente ahorita está lesionado y es también muy complicado, pero claro. estando Chop eh, sano, ya lo vimos el año pasado de Novato, teniendo este cerca de, de llegar Dos. al récord sí, ¿no? de capturas. Novato eh, con, con Von Miller me parece que es una de las mejores duplas que hay en la NFL. Desafortunadamente esta vez se, se lesionó. Ahora eh, sí te digo el tema es mm, por qué no ir por Josh Allen, por qué no ir por eh, Josh este, fue los Rosen eh, o tal vez Lamar. Eh, Sam Darnold te digo ya ya tenían eh, en teoría, la solución que claro. Case King. No les funcionó y, y pues creo que es un tema que, que pesa y pesa en la carrera de John Elway como general manager. Le va a pesar y, y eso puede ser un factor para que ya pierda el trabajo y va a estar va a estar interesante lo que viene para los bancos.
1: Sí, pero o sea, vienen. John Elway ha hecho picks acertados. O sea, ahí. Ha tenido
0: ha, buenos drafts o sea, y ha tenido malos. Es o sea, una ahí
1: está, ahí está Sutton, que, que que nadie pensaba que saliera tan alto, se le cuestionó mucho. Está dando resultados. Ahí está Reisner. Este. Creo que ahí está Simmons Simons. también. Will Parks. Este, creo que ha hecho buenas cosas eh, y, y sabemos que el draft no es,
0: no es tan exacto, ¿no? Entonces. Y no es una seguridad que estés en eh, selecciones alto para este, mejorar el equipo. O sea, claro. Nada es seguro en este mundo de la NFL. Eh, Así pero, es. pero bueno, vamos a lo que sigue. Próximo juego. Próximo juego. Los Broncos eh, van a recibir. Eh, a los Chargers Un equipo que viene descansado Después de jugar en la Ciudad de México Va a ser el juego A las 3.25 eh, Hora del, del centro de México eh, eh, Ya le ganaron A los a los Chargers de hecho En Los Ángeles, los Ángeles. Fue la primera victoria de la, de la temporada Para el equipo de los Broncos eh, la, la historia dice que, que este equipo de Denver está arriba en el, el récord histórico Es 66 ganados, 52 perdidos La última ocasión que se enfrentaron es la que decimos este año En la que ganaron los Broncos 20-13 Así es que eh, la última ocasión que se enfrentaron en Denver fue el año pasado En la que los Chargers ganaron 23-9 En cuestiones de apuestas eh, Parece que salieron favoritos los Chargers eh, por menos uno Y ahorita creo que están en, en menos dos y medio O sea que son favoritos eh, los visitantes ¿Cómo ves? Eh,
1: pues creo que después de la actuación De la pobre actuación que tuvieron los Broncos Contra los Bills eh, Me suena lógico eh, También creo que influye que, que los Chargers hicieron un buen trabajo Contra los, contra los Chiefs eh, aquí en la Ciudad de México Pero Yo creo que este juego eh, Se lo lleva local creo que creo que los Broncos tienen mejor personal que que, que los Chargers eh, creo que tienen mejor línea ofensiva y está está dura esa declaración pero sí. creo que creo que los creo que los Broncos tienen mejor línea ofensiva que los Chargers y no se diga la defensa no creo que es mucho mejor la defensa de, de, de los Chargers yo veo eh, un Philip Rivers que va a estar muy presionado que le pesa jugar en Denver que, que el frío va a ser factor ya es diciembre ya ¿sabes? está nevando en Denver. ya está nevando ya está nevando este eh, hace hace bastante frío la la, la última vez que, que me tocó estar ahí estábamos a menos 28 grados entonces este pues creo que sí hace un poco de frío y obviamente eh, a Philip Rivers le, le pesa mucho jugar jugar en, la, en, en climas tan 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 extremos no entonces creo que creo que va a ser va a ser muy mucho factor eh, yo veo dos eh, dos puntos a favor de los Broncos y los dos están en, en la trinchera. Uno, la línea ofensiva, que creo que es mejor. Uh -huh. La línea ofensiva de los Broncos creo que es mejor que la ofensiva de los Chargers. Y la otra, la línea defensiva de los Broncos eh, detiene muy bien la carrera, digo, excepción de este juego. Pero creo que es superior el, el personal que tiene enfrente a los Broncos al de los Chargers. Entonces, este, creo que ahí se va a definir el
0: juego en, en las líneas de, 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 ambos, de ambas este, unidades. Sí, la situación aquí con los Chargers es que vienen de una semana de descanso. En teoría deben de venir eh, mejor preparados para este juego, pero sí el clima puede ser un factor. Ahora a, aún no está confirmado, pero todo apunta a que Driblock podría tener su debut este este fin de semana, que eso renueva cualquier esperanza para un equipo. No tener alguien nuevo, alguien que en el que tienes fe, incluso para los fans, creo que eso puede ser un factor a favor.
1: Eh, sí, eh, pero también te vuelves creo que un poco predecible, ¿no? Sabemos que un coreback en estas condiciones sí, tal vez no tienes mucho que perder eh, o, o no o puedes arriesgar de más. Pero bueno, aquí, influye, aquí hay dos cosas. Uno, eh, si le das tanta confianza a, a Drew Loco, le sueltas el playbook o la carta abierta para que empiece a lanzar y equivocarse. No sé qué tanto le puede afectar en su desempeño a lo largo no el, en cuanto a confianza. Y dos, obviamente, eh, sabemos que los Broncos van a dedicar a correr, a correr, a correr el balón. Eso los puede hacer un tanto predecibles. Pero creo que, creo, insisto, creo que la línea ofensiva es superior a la de los Chargers. La, la
0: última vez que se enfrentaron, eh, Philip Lindsay tuvo una tarde de 114 yardas. Eh, Roy Freeman aportó 61 o sea, En total, los Broncos avanzaron 191 y los Chargers por tierra 35, pararon a Melvin Gordon en 31 y este y creo que eso puede ser también factor Bueno,
1: pero hay que recordar que en ese juego Melvin Gordon venía regresando
0: de su holdout que, que hizo... Tenía. Pero aún así tuvo 12 acarreos, estamos sí. hablando de 2.6 yardas por, sí, por acarreo.
1: pero ahora creo que ya entró en, en, en ritmo, creo que lo, lo ha lo hecho bastante bien esta, esta, estas últimas semanas. Eh, obviamente tienes a Eckler del otro lado, que es un jugador que, que sale bien del backfield y que, y que puede ser amenaza ahí aérea. Pero eh, creo que los Broncos eh, son superiores defensivamente Creo que hombre por hombre Los Broncos en este momento tienen la ventaja sobre los Chargers Y creo que va a pesar la localía
0: Y aquel juego, eh, y ojalá que vuelva a ocurrir Anularon por completo a, a este... A Mike Williams Ah no, a Keenan Allen A Keenan Allen, a Keenan, perdón Y fue, en su mayoría de las ocasiones lo cubría eh, este Chris Harris Entonces, eso puede ser interesante Vamos a ver eh, yo también siento que, que la confianza está al lado de los Broncos, increíblemente. Sí. Yo ya daría por perdido, pero creo que eh, este equipo de los Broncos tiene la posibilidad de, de ganarle a los Chargers. Eh, y, y me atrevería a decir que con Drew Locke sería un poco más fácil si dejan a, a Brandon Allen. Fant está tomando ritmo eh, este, y obviamente si Cortland Sutton regresa después de ese eh, este, mal juego contra los Bills, podrían haber buenos elementos ¿no? para que ganen y con esto podrían colocarse en tercer lugar. O sea, empatan en récord, pero al ganarle los dos en, 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 este, en este año obviamente tienen el factor de, este, a favor del este, en, en cuanto al desempate.
1: Yo creo que este juego va a ser eh, va a ser factor Team Patrick. Creo que en este juego Team Patrick puede, puede dar este, este salto que, que esperamos todos los fans que que dé y que sea realmente el, el receptor número dos de, de, de esta franquicia. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque creo que obviamente todos los todas las defensivas saben que, que el mejor hombre de los Broncos en este momento es Cortland Sutton. Entonces, él va a tener la doble cobertura. Ya la ha tenido en los últimos tres juegos. Creo que este no va a ser la excepción. Entonces, creo que por ahí Tim Patrick puede tener un, un gran juego. Y sobre todo, eh, la razón por la que lo creo es que él ha tenido más química o un poco más de de entrenamiento con Drew Lock, Entonces, creo que esto le puede beneficiar eh, la química que tienen ellos dos y va a ser ahí, este, creo que puede ser varias, varias jugadas.
0: El único riesgo es los equipos especiales de los broncos. este, Podría ser un factor decisivo. Eh, si juega Brandon Allen, ¿hay algún este, cambio en tu decisión? No, yo creo que no porque... ¿No sea, importa quién juegue? No, yo creo que no importa quién juegue porque, la, e, e, insisto, creo que, la,
1: creo que los broncos son superiores en talento. Y creo que eh, lo pueden demostrar en, en este partido. Eh, por ahí la única duda que yo llego a tener es que quién va a ser el backup de, de Drew Lock vamos a suponer que sea el coreback titular eh, si van a sentar a de hecho
0: le preguntaron a, a Big Fangio eh, si sería este Ripien, Ripien o, dijeron, o no, Allen, ¿no? Que no había posibilidad que fuera Ripien creo que sería sí. Allen entonces
1: creo que ahí estaría creo que eso sería clave dado caso de que de que Drew Lock no salga en su mejor momento porque también puede pasar
0: Sí, sí puede pasar la verdad es que yo espero con, con toda mi, mi mi fe puesta en que eh, Drew Lock juegue este juego
1: pues hay, después de lo que pasó hoy y de los entrenamientos que ha tenido, pues creo que creo que todo pinta para que eso 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 suceda.
0: Venga, pues eh, este Broncos por cuánto. Broncos por tres. Broncos por tres. Cerrado. Yo le echo unos seis puntos al menos. Creo que los Broncos van a ganar eh, y con eso se ponen en la tercera posición y pues al menos nos dan una alegría faltando cinco juegos, ¿no? Sí y los que y los que vienen son muy complicados. Sí. Hay que disfrutar este juego, amigos, eh este
1: tal vez el último tal vez el si
0: los raiders ya llegan desanimados
1: y el de los lions
0: sí también de los lions no que después se vienen o sea, cosas prácticamente de el de los chips es el, el pesado después le sigue el raiders eh, texans texans también es pesado sí y bueno lions y, y chargers bueno raiders pues, ojalá ganen los broncos por seis vamos a la que sigue Liga de Liga Fantasy
1: de... Fútbol.
0: Liga de Fantasy Fútbol, eh, pues la verdad es que se puso bastante interesante para los que están arriba, obviamente para los Banjos Fanjo, ¿no? Eh, eh, de hecho, eh, perdimos otra vez contra Yo Quiero Ser John elway
1: ¿Cómo? Eh,
0: sí, caray. Esto ya nos estamos olvidando de, de esta temporada. Los de Enchilameste flaco eh, le ganan a Cerrajerías Chad Kelly. Perdió eh, el invicto. La, la primera derrota y lo hizo feo, ¿eh? Anotó solamente 53, venía siendo bastantes puntos y ahora solo fueron 53 de sergierra chad Kelly qué, qué pena pero bueno este yo creo que ya está haciendo como que el relax para entrar fuerte a los playoffs eh, show me the money gana a beto team football también fue una una paliza what a wonderful world le gana a W. Javi por más de de, de 30 y 30 puntos eh, GDL Broncos gana 182. ¿A qué tranza mi flaco? Y El West Coreback también obtiene la victoria contra Sir Matthew Acereros. La posición es la siguiente. Eh, está cerrajerías Chad Kelly en primer lugar. Y me parece que ya está. Debe estar calificado con 11 1 Sigue Bond for World con 8-4, igual que W. Javi y El West Coreback. Esos tres están empatados. Y parece que si no. Ocurre otra cosa, podrían estar dentro Aunque con esperanzas Están en este Flaco con 75 5 G de Lebroncos también con 75 ¿Y qué tranza mi flaco con 66 6, -6? Eh, Pues ya Prácticamente Banjos Fanjo Nos Y me money, Yo quiero ser no, Genelwe, estamos con 57 Yo creo que ya no hay esperanzas Y, eh, ah, qué triste actuación de Cinemático y Acereros y Beto Team Fútbol que nada más tienen Una victoria en esta Liga Fantasy Pues ya prácticamente estamos a dos semanas de que concluya la temporada regular en el fantasy fútbol, eh, pues echen ganas los que todavía tienen esperanzas y vamos a lo que sigue. Preguntas
1: de los fans.
0: Preguntas de los fans, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí. Mira, sí, acá sí. en el streaming nada más nos dice Edu Villarse, eh, como no oí al principio, mejor me lo echo completo al rato Jorge, quita las manos de Fer Pacheco, de los controles del audio No, fui yo, fui yo, saludos Edu Y también JP, Hugo dice, regresen a Fangio ¿A dónde? ¿A, a los, a ¿a los, birds? los bears?
1: <risa> Pues Mira, vamos a empezar, tengo una de Broncomex
0: Dice Venga.
1: ¿No creen ustedes que valdría la pena ir por elegir primero en el draft y tener un coreback franquicia como Burrow de LSU o From, tal vez Hurts de Oklahoma y dejar de tener corebacks acabados y que cobran bastante y no dan resultado? Yo sé que saldría muy elevado el costo, pero hay que hacer algo, hay que hacer algo en el intento. Pues, pues
0: es, es una situación de, de una apuesta arriesgada. No sabemos si van a, a dar resultados. Digo. Darnold ahí ha, ha sufrido por por tener un, unos uh, bueno por estar al nivel ha tenido su, sus problemas eh, George Russell ya sabemos que también no ha, ha funcionado hasta el momento eh, todo es cuestión de, de realmente tener un buen coach me parece
1: yo creo que más bien es sí, o sea sí sí un buen coach pero creo que a cualquier, a cualquier coreback hay que hay que protegerlo y sea Joe flaco sea Joe Burrow, sea Jake Fromm, sea Justin Herbert, si no hay una buena línea ofensiva, este proyecto no camina, el que sea. Okay. Entonces creo que eh, en los primeros picks de, de este draft es, es, es indispensable reforzar la línea ofensiva. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Sí, eh, Fernando Pérez desde Chile, saludos Saludos. A, a Chile, dice, frente al rumor y más allá de la opinión, si es bueno o malo, ¿creen que Locke vaya a jugar esta temporada? Eh,
0: yo diría que sí. ¿No? Sí y ojalá sea este fin de semana. Digo y argumentando la pregunta anterior, ¿tienes todavía Dreamlock? ¿No lo has probado? Exacto. Eh, hay que tener paciencia, ¿no? Claro.
1: Eh, The Real Range eh, nos dice. Si no nos pasa
0: lo que los Cardinals. <risa> sí, eh,
1: no. Bueno, Kyler Murray le salió. A mí me gusta Kyler Murray claro. Sí. No, sí, a mí no me, me gusta, gusta su estilo, me gusta, pero... me gusta Kyler bueno. eh, Dice The Real Range, dice, aparte de Belichick, Schneider, Ballard y quizás Roseman. Eh, ¿Ven algún otro GM en la NFL que sea claramente, y repito, claramente, mejor que yo en el güey? Si es así, ¿quién?
0: Ah, antes de, de ir por GM, me parece que hay que eh, ordenar la presidencia, ¿no? Sí. Eh, eh, digo, hay que ver quién toma el control, quién va a ser el, eh, este, pues el, el nuevo Pat Bowling y todo a punto que es Brittany, ¿no? Pero, pues digo, está George Ellis como presidente y que creo que también muchos ya no lo quieren ahí.
1: Sí, hay que hay que ver eso y nada más para para contestarle su pregunta a mí me gusta mucho este bueno me gustaba mucho Ozzy Newson en el, los Ravens es un gran pero ya pero, ya se retiró. sí claro, digo me, me gustaba mucho este lo que hacía ahí con, con los Ravens um, ¿tú tienes alguna George?
0: Eh, solamente de nuevo Edu Villar por acá por Twitter eh, para mí que ya nos eh, conviene perder todos los que siguen de hecho es muy muy posible y bajar al top 3 del draft ¿qué opinan? Hay veces que hay que apostar por las derrotas para obtener el beneficio a futuro Nada te asegura que Seleccionando la, la el, el primer en, el, en la primera posición del draft eh, Vayas a tener éxito Claro eh, Es muy complicado, tienes que tener buen ojo El eh, güey ha tenido en ocasiones, otras no y a mí, la verdad es que no me gusta como que dejarte perder. Creo que no, tienes tampoco. que jugar a ganar siempre y pase lo que pase, nada de tanking. Eh, finalmente, si agarras a alguien en el 2 o en el 20, hemos visto que hay casos que salen muy buenos jugadores. No Ahí importa está la digo, Tienes muchos ejemplos en primera, segunda, tercera, y última. sexta, Tom Brady, etcétera, entonces... Claro. No es una, este, no, no, no es nada seguro que quedando en el top 3 del draft vayas a tener éxito el próximo claro.
1: año. Una más. Eh, Fernando dice, parece que veremos a Locke en el campo la próxima semana o a más tardar en dos semanas. ¿Cuáles son sus expectativas? Yo esperaría ver mejores pases de, de a los que allen más improvisación, jugadas rotas o creen que el playbook lo, se lo limiten qué opinan?
0: Pues yo esperaría que sí lo limiten sí, yo este, No le van a dar carta abierta este, Hay que cuidar Sobre todo su confianza O sea, Si le, le, le abres todo el playbook Y tiene muchos errores Pues obviamente va a venir a la baja claro. Hay que irlo este, llevando poco a poco Y estos últimos cinco juegos Si llega a jugar contra los Chargers pues Sería un, un buen momento Yo toda, toda esta temporada he estado en contra de que jugara No tiene una línea ofensiva como para soportarlo Claro eh, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Ya, ya este, todo apunta a que se iba a jugar esta temporada, no sabemos cuándo.
1: Ya nada más para complementar este, este tema de Drew Lock, eh, ya para, para despedirnos, estaba leyendo una lista de los de los corebacks, de novatos, por así decirlo, que, que se sentaron un año y que ahora son titulares y que han respondido, ¿no? Eh, Mahomes. Mahomes. Eh, bueno, Aaron Rodgers desde eh, Aaron Rodgers más de una temporada, pero exactamente. Ahí Garopolo, Gar Garopolo, Jimmy G. Tres años sentado. Lamar Jackson estuvo un año sentado. Bueno, medio, bueno, Mes, sí. Pero bueno, este, entonces, el hecho de que Drew Locke juegue o no, creo que no es factor, ¿no? Eh, creo que sí hay que verlo jugar, creo que va a jugar esta semana, pero... Ojalá pero yo creo que hay que llevar con calma este tema de que, de que si Drew Lock no gana este ni los otros cuatro, eh, no es momento de decir vamos por Joe Burro o vamos por, por Jalen Hurts o, o un quarterback. Creo que hay que darle tiempo a, a este proyecto que se llama Drew Lock,
0: y con calma. Bueno, eh, nada, os quiero mandar un saludo antes de terminar a, eh, se llama Lisandro Gutiérrez, es un amigo ahí en Twitter que en este momento está en, en Denver, le mandamos un saludo. A ver, a ver qué nos consigue por allá. Ya estamos viendo y, y ojalá haya un regalito aquí para el Broncas. Recuerden, tenemos una toalla. Ah, sí. Tenemos una toalla que próximamente vamos a, a sortear gracias a nuestro amigo eh, Charolastra, que también ahí en Twitter hace mucho ruido eh, con los broncos. Y pues esto es todo. Muchas gracias por escucharnos. Fernando, ¿cómo te encontramos en Twitter?
1: Arroba Ferpacheco43, amigos.
0: Arroba Ferpacheco43, o busquen manos de perro y lo encuentran. Este, yo soy Jorge Tinajero, me encuentran como... Jorge Tinajero. Eh, este, muchas gracias eh, de nuevo eh, a los que son broncos y a los que no. Eh, y nos escuchamos hasta la próxima. Bye amigos. Esto fue el broadcast.